0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und Show, der Podcast. Hi Johanna. <lacht> Hallo Katharina.
1: Ja, ich bin auch wieder dabei. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Du bist ja eine feste Instanz geworden im und Show Podcast. Wie geht's dir? Ähm, ganz
1: gut im Moment. Ich habe noch Semesterferien und das bin ich voll am Auskosten.
0: Oh, sehr ja. schön. Das hört sich gut an. Ja, ich habe viele schöne Tage ähm,
1: ich Im Moment, wo ich auch eigentlich gar nicht verreise, aber einfach nur so, so Zeit für mich und Freunde nehme weil hier.
0: Und das tut echt ganz gut. Das hört sich sehr, sehr, sehr gut an. Ja, bei mir ist gerade so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen Durchhänger, aber es ist gerade alles so viel und es kommt so alles auf einmal und äh, ich warte irgendwie auf den Moment, wo das mal aufhört. Ja, deswegen ist es bei mir gerade so ein bisschen durchwachsen, ähm, ja, aber man macht es ja gerne, ne?
1: <lacht> muss man sich immer wieder daran erinnern,
0: genau. Ja, muss man sich immer wieder daran erinnern, genau, ja. Äh, da sind wir auch schon beim Thema heute. Ähm, Johanna und ich haben uns überlegt, dass wir heute darüber reden wollen, wie es wirklich ist, Trainerin zu sein. Beziehungsweise kann ich das vielleicht für mich noch ein bisschen spezifizieren, wie es wirklich in den ersten sechs Monaten gewesen ist, eine ja früher mal sehr erfolgreiche Turniergruppe zu übernehmen. Ich glaube, das kann man noch ähm, kann man jetzt noch ein bisschen spezifizieren. In meinem ja. Fall, ich glaube, das ist noch mal ein bisschen was anderes, ja. Ja, wahrscheinlich.
1: Genau. Ich, ich glaube, wir kommen beide aus sehr verschiedenen Richtungen, da was das angeht, weil ich eher Erfahrung habe mit äh, kleinen Kinder die eigentlich nur ein bisschen also ein bisschen Bewegung haben wollen in den meisten Fällen und ähm, einige dann dann auch dranbleiben. aber vor allem
0: ist es eher <lacht> ja. Aber ich glaube, dass wir genau die richtigen sind, um darüber zu sprechen, weil wir die ganze Bandbreite abdecken ja, im Grunde genommen. Ne? Ja, okay. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, ähm, wollte ich noch über zwei aktuelle ziemlich brandaktuelle Dinge, die den Tanzsport ähm, oder naja unsere Bubble betreffen, ähm, besprechen. Ganz frisch gestern kam ähm, die Meldung von der IDO oder von den ähm, ja von den Ausrichtern der Showdance-Weltmeisterschaft in Riesa, wo wir ja jetzt seit drei Jahren mittlerweile darauf hinfiebern, dass die mal wieder stattfinden. Mhm. Ähm, ja, kam die Absage, dass auch ähm, ja, in diesem Jahr RISA nicht stattfinden wird und dass das Ganze nach Polen verlegt wird, also aller Wahrscheinlichkeit nach. Ich habe, als ich das gehört habe, so ein bisschen gedacht, hä, warum kann man das denn nicht in RISA machen? Warum muss man das denn dann in Polen machen? Und warum geht es in Polen, aber in RISA nicht? Und habe mir dann aber die Gründe ähm, dazu angeschaut. Und ich finde das, find das irgendwie krass, was so diese ganze weltpolitische Lage und, und diese ganzen Krisen, die gerade um sich greifen, was das schon wieder macht mit, mit, mit allen Dingen. Man hat so
1: manchmal das Gefühl, ähm, Sachen, die in der Welt passieren, äh, Sachen, die in den Nachrichten kommen, das ist doch das Letzte, was ich irgendwie jetzt auf meinen tanzen auswirken mhm. könnte. Außer vielleicht, dass ich nicht in die Halle darf, weil, keine Ahnung, nur so und so viele Personen und weil wir uns nicht berühren mhm. dürfen und Maske tragen müssen beim Tanzen oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, für die, die es nicht wissen, ja warum wurde die Show nach Polen verlegt?
0: Ja, also es gibt zwei Gründe, die die Ausrichter bzw. die Stadt und ähm, die Ido angeben. Und zwar ist der erste Grund die, die Gaslage, also man fragt sich so, hä, was hat denn das mit uns zu tun? Aber das leuchtet total ein. Die haben Angst, dass im Winter, also Risa wäre ja im November gewesen, Und die haben Angst, dass in Deutschland das Gas sozusagen rationiert wird, weil einfach nicht mehr genug da ist. Mhm. Und dann die Regierung sagt, wir müssen einfach gucken, wer bekommt Gas und wer bekommt kein Gas. Und dass dann die Veranstaltungsbranche, Konzerte, Sportevents, was auch immer, hinten runterfällt und ähm, einfach schlicht und ergreifend die Halle nicht geheizt werden kann. Also das ist halt so eine Sache, die aktuell extrem schlecht einzuschätzen ist. Und ähm, sie wollen halt einfach jetzt, was ich auch sehr, sehr gut finde, jetzt rechtzeitig den Leuten sagen, bucht eure Flüge um, storniert eure Hotels, äh, guckt, dass ihr irgendwie umbuchen könnt. Ähm, genau. Und das finde ich eigentlich, muss ich sagen, sehr verantwortungsvoll. Auch den, ähm, ja, den, ganzen internationalen Tänzerinnen und Tänzern und allem, was da dran hängt, gegenüber weil wenn man das natürlich eine Woche vorher dann erst absagt oder verschiebt, dann macht es die ganze Sache natürlich wieder unnötig kompliziert. Genau. Und die ja. zweite Sache ist halt schon auch Corona, aber das ist eher eher nebensächlich. Also die Haupt, der Hauptgrund ist tatsächlich so diese ganze Sache mit dem Gas. Ist irgendwie schon krass, oder?
1: Es ist so ein bisschen so das Gefühl, was man vom, auch vom Anfang der Pandemie hatte. Also irgendwie so ein neues mhm. riesiges Problem und man fühlt sich so ein bisschen überwältigt und Ähm, man hat so ein bisschen, ja, echt Schiss darüber nachzudenken, was alles noch jetzt, Mhm. also im Winter auf einen zukommt. Jetzt ist langsam wie jetzt Herbst, es wird so ein bisschen kälter auch schon.
0: Mhm.
1: Ähm, Ja, ich als Studentin habe irgendwie ähm, so ein bisschen Angst davor, dass zum Beispiel auch die Unis nicht mehr irgendwie, Mhm. also wenn es rationiert wird, dass die Unis nicht geheizt werden und wir schon wieder alles online machen müssen zum Beispiel. Mhm. Und dass es ja vielleicht dann auch ähnlich sein könnte mit unseren Turnhallen, wo wir, ja, tanzen wollen und so. Gut, wir haben auch ab und zu immer die, unsere Generalproben auch in der kalten Halle dann schon manchmal gemacht, wo noch nicht, also ein Tag vom Auftritt dann auch nicht, mhm. ähm, noch nicht geheizt war und es auch kalt war und wir uns dann alle eine Leggings, unter die Leggings angezogen haben und stulten. ja Unten lang am Schönen und ein Pulli drüber und dann haben wir unseren Tanz gemacht, aber schön war
0: das jetzt alles nicht. <lacht> könnte das ich mir nicht die ganze Saison vorstellen. Ja, es ist super, super schwer, auch darüber nachzudenken. Also, ich muss sagen, ich bin es auch so ein bisschen leid, so darüber, ja, das hört sich vielleicht blöd an, aber so darüber rumzuheulen, äh, wir können jetzt nicht dies und das machen, wo wir doch so viel größere Probleme auf der Welt haben. Klar, das, das ist nicht nur mein Problem und ich kann das nicht alleine lösen und der Tanzsport ist nicht schuld an dem allen, aber Weiß nicht, ich, ich nehme das einfach alles gerade nur noch so hin und denke mm. mir, ja, wenn das sein muss, dann, dann muss es halt sein, auch wenn es wieder wehtut.
1: Ja, man hat halt, einerseits also hat man so richtig Vorfreude, diese ganzen Veranstaltungen zu besuchen und man vermisst es so, mehr und man freut sich auch auf der anderen mm. Seite, denkt man sich so, ja, okay, ich habe jetzt so oft schon darauf verzichtet und wurde schon so oft so ernüchtert von irgendwelchen Absagen,
0: dass ja. man, das ist so, dass man schon so abgeschreckt davon ist. Ja, oder? <lacht> ja. Es ist nur noch so ein, mm-hmm, okay, alles klar, hm. ja, dann nicht. Ne? Ja, also so geht es mir gerade. Genau, absolut. Ja. <lacht> ja. Es bricht einem schon irgendwie nochmal das Herz, aber es ist nicht mehr so herzbrecherisch wie am Anfang. Vielleicht kann man es so, so sagen. Ich erinnere
1: mich noch an die Reaktionen, als damals die... Ähm, Norddeutschen und die Süddeutschen mhm. als allererste Veranstaltung von BLK abgesagt worden sind, genau in dieser Zeit, Frühling mhm. 2020 und wie, ja. wie krass da die Reaktionen waren und dann mittlerweile ja. jetzt, wenn irgendwie was wieder verschoben ausfällt, wie, in welcher Richtung, auch in welchem Verband ist eigentlich egal, mittlerweile mhm. alle also so ein bisschen Schulterzucken.
0: Mhm. Ja. Genau. Naja, und dann gibt es ja jetzt noch die zwei, also um das erstmal nochmal abzuschließen, ähm, Ich hoffe jedenfalls sehr für die ganze ähm, IDO-Welt, dass es in Polen stattfinden kann. Die haben wahrscheinlich einfach andere andere Möglichkeiten oder eine andere politische Lage als wir halt hier gerade in Deutschland. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich mich einfach überhaupt nicht auskenne, was in Polen gerade abgeht. Ähm, Ja, aber da hoffen wir natürlich, dass das halt wenigstens dort über die Bühne gehen kann und sich... ähm, ja, die, die Risa community dann sozusagen wenigstens in Polen ähm, sehen kann und die Veranstalter sich dann nicht ins eigene Fleisch schneiden mit. Hoffe ich natürlich sehr. Da können wir nur die Daumen drücken. Jupp. Ja. Genau. Ähm, die zweite Sache, die ich ähm, ansprechen wollte ich bin da ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen gefärbt, sage ich mal, weil ich ja <lacht> nun auch in Erfurt ähm, tanze. Es geht um die Erstattung der, ähm, der Tickets für die ausgefallene BDKDM in Erfurt. Ähm, ich hatte das mitbekommen, dass es bei Facebook ziemlich hochgekocht war und sozusagen dem Ausrichter, also dem Ausrichter aus Erfurt vorgeworfen wurde, dass... Ähm, ja, ihr habt euch jetzt das ganze Geld eingesteckt. Wo ist denn das Geld? Was macht ihr denn damit? Und da kamen auch wirklich Kommentare, wo dann so, ja, pfui, und es geht gar nicht und so. Genau, und auf jeden Fall habe ich mich dann nochmal gekümmert und habe nochmal nachgefragt, wie es denn eigentlich aussieht und habe mir das mal erklären lassen, was da eigentlich los ist. Und ähm, ich habe mit dem Präsidenten von der Gemeinschaft Erfurter Karneval telefoniert und der hat mir halt gesagt, dass es super viele Leute gibt, die da irgendwie was mitzuentscheiden haben und die da irgendwie mit drinne hängen, also das ist die GEC, das ist der BDK und das ist als Ticketdienstleister die Funke Mediengruppe. Und diese drei Verantwortungsträger da irgendwie unter einen Hut zu kriegen und das über die Sommerpause, das war anscheinend ein bisschen kompliziert. <lacht> ja, es übersteigt halt auch einfach die ehrenamtlichen Kräfte, wenn man 9000 Tickets verkauft hat, das Geld jetzt irgendwo ist und jetzt 9000 Leute sagen, jetzt gib mir bitte mein Geld wieder. Also es ist halt einfach super schwer, das im Ehrenamt zu bewältigen und deswegen dauert das gerade so lange. Auf jeden Fall hat er mir Mhm. aber gesagt, um jetzt mal einen Punkt zu machen, Mhm. dass äh, alle ihr Geld wieder kriegen und es nicht verloren ist. So, Punkt. Das ist auch schon mal wenigstens eine gute Nachricht. Ja, dass äh, würde ich noch mal erzählen. Also ich will dann jetzt nicht irgendwie was, was rechtfertigen oder so, aber es hat mich halt einfach auch selber interessiert, da noch mal nachzufragen. Naja, ja, vielleicht
1: nicht, also ich weiß, was du meinst, nicht rechtfertigen aus persönlicher Sicht so Leute lassen, äh, erfüllt in Ruhe, sondern ähm, ja. eher im Sinne von, ja, ich finde schon, klar, muss, also sollte man das erklären, wo das bleibt, warum das äh, dauert, vor allem, wenn dann diese ähm, ja, doch sehr recht einseitigen bösen Kommentare auch an die Veranstalter kommen. Das hat ja alles immer zwei Seiten.
0: Okay, gut. Dann haben wir jetzt die aktuellen Themen abgehakt oder hast du noch irgendwas, was du noch, ah. was du noch aktuelles loswerden wolltest? Das fällt mir gerade tatsächlich ein.
1: Es geht halt auch ähm, um äh, einfach Deutsche Meisterschaft und Tickets. Aber ich glaube, ja, da haben wir uns privat auch noch drüber unterhalten, aber wir haben uns ja. äh, ich habe meine Tickets für die Deutsche Meisterschaft in Stuttgart ähm, mir jetzt vor kurzem gekauft und ich bin wahnsinnig heiß, aber ich
0: dachte mir auch so, aua. Mhm. (lacht) Ja, das ist schon, das tut schon weh. Wie viel hast du jetzt für für einen Tag bezahlt für die Tickets?
1: Ähm, Puh, also wir kommen halt, warte Moment, da muss ich überlegen, wir sind an zusammen, habe ich etwa 100 Euro ausgegeben.
0: Ja, aber da ist man halt, wenn man noch hinfährt, je nachdem wo man wohnt und wenn Mhm. man noch da schläft und wenn man sich dann noch verpflegen muss, da ist man schon so im unteren dreistelligen Bereich ist man so ganz, ganz schnell, dass das einfach yep. mal eben yep. weg ist.
1: Aber ich, dachte, ich dachte mir auf der anderen Seite so, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, mein Vater zum Beispiel, der so <lacht> dann sowas auch ein paar Mal im Jahr macht, aber dann sich irgendwie ein tolles Fußballspiel anguckt,
0: dachte ich so, ja, das, ja. das, das ist das ist aber für mich. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, das ist schon... Wenn man sich überlegt, wie viele Tickets da verkauft werden und wie viel so ein Ticket kostet, da frage ich mich schon, warum, wofür? Also ihr müsst ja jetzt keine Künstler für keine Ahnung, wie viel Geld einkaufen. Also klar, die Hallen sind teuer, aber die Hallen kosten auch keine 300.000 Euro. Ähm, weiß nicht, was damit passiert mit dem Geld. Lohnt sich vielleicht auch mal eine Nachfrage. Es es kostet
1: immer so viel, als würde man wirklich Konzertkarten für einen relativ doch großen Künstler irgendwie sich so holen. (lacht) Äh, Ich erwarte eine Show.
0: (lacht) (lacht) Ja, eine große, große Feuerwerk, Pyro, ja, alles alles genau, ähm, Laser, keine Ahnung. Ed Sheeran spielt die Nationalhymne. Genau, und irgendwelche Programme
1: von aber <lacht> ich noch da
0: so nebenher. Kamen. <lacht> <lacht> ja, das wär's, das wär's. Okay, dann haben wir glaube ich einen ganz guten Bogen gespannt zu unserem Thema, ähm, wie es ist, Trainerin zu sein, würde ich sagen. <lacht> wir haben uns für den Einstieg was ausgedacht ähm, und zwar wollen wir uns mal ganz kurz erstmal auf die positiven Dinge beziehen und ein paar Dinge zusammentragen, woran man es merkt, dass man als Trainerin in den letzten Wochen oder Monaten oder Jahren, wie auch immer, wenigstens ein bisschen was richtig gemacht hat? Willst du beginnen, Johanna?
1: Ähm, ja, es ist eine Kleinigkeit eigentlich, die mich aber immer sehr glücklich macht. Man muss jetzt sagen, ich trainiere eher so Jugend und helfe so ein bisschen bei den Junioren immer so aus beim Fertigmachen. So. Und wenn die dann immer fertig geschminkt sind und dann äh, anfangen sich zu dehnen, aber dann immer noch so zusammen mit ihren Freundinnen ihr Handy rausholen und dann <lacht> anfangen, so, so Selfies mit dem Make-up zu machen und so. Aber <lacht> die sind dann alle so 12 13 oder so, und dann ja. Denke ich so, ah, ja, euch gefällt, ihr habt Spaß dran, Das ist so das Wichtigste eigentlich, finde ich, dass die sich gerade in dem Moment so ähm, schön fühlen. Und, ja, das ist cool. Stimmt. Das, 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 äh, er hat mir immer sehr das Herz. Das stimmt so, ja? habe ich gut gemacht.
0: <lacht> Irgendwas richtig gemacht, ja, stimmt. Das ist echt gut. Sehr süß. Also bei mir ist es so, es sind ja doch relativ viele in der Turnhalle, also bei mir ist es eine Ü15 und ziemlich viele haben relativ ähnlich klingende Namen und deswegen, ja. wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich nicht mehr Lea, Laura, Lara Lea und Linda Lina nenne, sondern alle mit dem richtigen Namen anspreche, dann habe ich auf jeden Fall irgendwas richtig gemacht in den letzten Wochen. Wie ist es bei dir? Habt ihr, auch ja. so, habt ihr auch so Namen, die so ganz viele haben oder die so ähnlich sind? Also ähnlich klingen Namen
1: nicht, aber in meiner letzten ähm, Jugendgarde in der Konstellation gab es zwei Emilia, so drei Mias. Oh. Noch Mia, Emil, em, Mia und Emilia sind auch. Oh, das ist gut. Ähm, schlechte, also nicht schlechte Namen, aber. Ähm, es ist schlecht auseinanderzuhalten. So. Ja. Und auch die Emilia, also die Emilia ist irgendwie abkürzen auch schwer, weil es gab noch eine Emily und... Ähm, Oha. Äh, ja, also nee, das, es gab doch sehr ähnlich Dinge, habe ich nichts zurück. Ja. Ja. <lacht> ja, das äh, merkt man auch mal total an
0: den Generationen, welche Namen da gerade in waren. Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, bei mir sind es wirklich Lea und Lara, die mich komplett killen. Die bringe ich jedes Mal <lacht> durcheinander. Die sehen sich überhaupt nicht ähnlich, aber ich bringe die Namen einfach jedes Mal durcheinander. Lena, Laura, Lisa, Lena. Alles so in so die weiter. Richtung. Diese kurzen, kurzen Namen mit L. <lacht> ja, hinten. <lacht> ja, genau. Okay. Gibt es noch was bei dir? Das ist auch vielleicht
1: also jugendspezifisch, weil äh, dieses generell, dieses Excitement von den Kindern aus auch so ein bisschen, das gleiche ist so ein bisschen wie war Schmieden, aber was anderes bezogen, wenn die einfach so ins Training kommen und sagen, guck mal, guck mal, guck mal, Johanna, ich habe zu Hause das gelernt und das yeah! schritt, schritt kann ich jetzt. Und ich habe mir ich hab yeah! das zu Hause so ausgedacht und guck mal, dann machen wir das ganz, ganz wildes mit den Armen und dann sich so, oh Gott, nein, ähm, hey, ähm, wie, wie, wie sage ich das jetzt, dass das nicht ist? Aber ähm, trotzdem, auch wenn es vielleicht nicht immer toll ist oder nicht immer yeah. jetzt... Ähm, eine gute Idee. Mhm. <lacht> da ich meine sich trotzdem so, that's the spirit. Ja. <lacht> so, merkt man merkt so richtig, dass so der Funke ähm, übergesprungen ist und dass die so die Liebe zum Tanz entwickeln, gerade halt die kleinen. Bei uns, ist, ähm, ja. bei den Großen es ist es halt auch manchmal so, dass wir ins Training kommen, ey, Leute, ich habe mir zu Hause was ausgedacht. Ähm, aber das ist dann nicht so.
0: Leute, das dann irgendwie so was ganz komisches. Das ist dann so ein, oh Johanna, guck mal, was aus meinem Gehirn rausgekommen ist. Das ist ja so cool. So. Ja, das ist echt süß. Aber ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich so ein Phänomen, was man bei den Kleineren mehr hat. Aber es süß. Ja,
1: wenn so die Liebe dann zum Tanzen dann so langsam Ja erstellt, das ist
0: schön. Ja, das ist wirklich toll. Das ist das Beste, was
1: man als so Jugend- oder Juniorentrainerin machen kann kann das einfach so diese Leidenschaft weiterbringen. Ja, total. Also weitertragen, damit die, mhm. damit die dranbleiben. Ähm, ja. Genau, dass sie einfach Schön. Spaß haben. Und das ist doch irgendwie sowieso die Hauptsache
0: mhm. im Amateurbereich. Ja. Ja. Ich hatte neulich so einen Schlüsselmoment und ich meine, das auch irgendwo so ähnlich gelesen zu haben. Das kommt nicht ganz alleine aus meinem Kopf, aber ich habe auf jeden Fall was richtig gemacht. Wenn ich im Training stehe, in der Halle stehe und sage, Leute, wir machen jetzt ab und alle wissen, was ja. gemeint ist. Das ist so, wow, okay, cool. Die wissen, was ich damit meine. Da denkt man sich so, okay, ja, irgendwas läuft hier gerade richtig. Ja, cool, das ist cool.
1: Und generell so, wenn man, wenn im Training dieser ganzen Insider entstehen, so, wenn man anfängt, irgendwelche Schritte Stimmt. anders zu nennen und.
0: Ähm, Stimmt.
1: Ja, das ist auch eigentlich für andere so keinen Sinn mehr ergibt. Und, ja. <lacht> Wenn so richtig
0: gerade drin ist. Ja, auch so diese ja. Fachsprache, ne? Also, wenn so eine Frage kommt, keine Ahnung, kommt hier jetzt der Kopf auf der 5 oder drehen wir erst vorne in die 3 und machen es dann auf 6, 7, 8 mit dem Abklappen oder irgendwie sowas, das, dann mhm. weiß man halt auch einfach, was damit gemeint ist, ne? <lacht>
1: Ja, irgendwie sieht der Oktopus nicht aus. Vielleicht sollten wir doch irgendwie den, keine Ahnung, <lacht> den Sonnenschirm machen oder was. Ja. Ist.
0: Das müsste man eigentlich mal aufnehmen in der Halle, wie man so miteinander spricht. Das versteht kein Mensch.
1: Ich ja, habe das war auch eine Zeit lang gesammelt auf Instagram-Studios, so ab und zu mal wieder. Es ja. gibt so Schritte, das finde ich auch total ähm, interessant, wie verschiedene Namen die eigentlich. Wäre auch ja. eine interessante Rubrik vielleicht Stimmt. für den Podcast. Ähm, mal zu sammeln, was ähm, verschiedene Schritte für verschiedene Namen auf, in verschiedenen Regionen oder in verschiedenen Disziplinen ja, Dis- oder ähm, also schon wirklich, wenn die crazy Namen haben. Die sagen zum Beispiel immer, so crazy ist das nicht, ähm, wir sagen immer die Uhr zum Russenkreisel zum Beispiel. Ja. Aber manche Leute nennen das noch ganz anders. Mühle zum
0: Beispiel. Mühle, genau. Ja, genau. Und so weiter. Ja, oder der Polka vor wird in vielen Regionen oder in vielen ähm, Orten auch, auch Pferdchenschritt zum Beispiel. Ja, wenn er den, den Pferdchenschritt Das ah, genau. Siehst du, ja, zum Beispiel, ja. Guck mal, da haben wir gleich eine Grundlage. Da denken wir uns mal was ja. aus, wie wir das mal sammeln. Das ist eigentlich cool. Mhm. Siehst du, direkt wieder eine Idee. Ja, das sind so die schönen Dinge am Trainerin sein, ne? Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Das ist noch so ein Moment, wo es trainieren
1: in dem Moment. Äh, für einen selber witzig ist und nicht gerade irgendwie, man ist ja schon dann sehr fokussiert immer, also als Tänzerin im Training auch, aber als Trainerin nochmal anders, ne?
0: Ja, man man muss halt immer da sein, also nicht nur körperlich da sein, das natürlich auch, weil wenn du nicht da bist, dann Mhm. findet halt kein Training statt, das ist schon irgendwie doof, aber man muss auch mit dem Kopf immer richtig da sein, weil sonst funktioniert es ja irgendwie auch nicht.
1: Ja, und man muss halt auch immer so als als Tänzerin muss man halt einfach sein, also einfach mhm. sein bestes, klingt, klingt halt auch gerade einfacher als es ist. Ja. Aber als Trainerin, ähm, ich weiß es, gibt manchmal Abende wo man einen anstrengenden Tag hat und dann noch in der Halle steht und man denkt sich ja, okay, tanzen wir mal durch. Und es ja. kann ja nicht schlechter werden, wenn ihr es wiederholt. so ja. Aber wirklich immer so diesen Ehrgeiz zu haben, so, nein, das, das können wir wirklich noch besser machen, das können wir jetzt ja. anpacken.
0: So. Du hast halt als Trainerin keine Chance, dich berieseln zu lassen und einfach zu ja, machen. Ja. Das ist echt ein riesengroßer Unterschied.
1: Das, genau, das meine ich. Und das Berieseln lässt das auch als Tänzerin nicht. Einfach. Also,
0: mhm. ja. ja. Sollte man natürlich halt, nie tun, ja. aber wenn man halt mal wirklich einen schlechten Tag hat, dann kann man sich halt auch einfach mal ins Training stellen und einfach nur, naja, ich sag mal funktionieren. So, ne? Genau. Und ich finde, also ja, sich in die Halle stellen und da sein. Das ist das eine, aber mir geht es zumindest so, ich habe keinen Tag, wahrscheinlich keine Stunde gehabt in den letzten sechs, sieben Monaten, wo ich nicht an das Tanzen oder eine Choreo oder ein Kostüm oder eine Musik oder was auch immer an irgendwas rund ums Tanzen gedacht habe. Das ist für mich irgendwie so eine 24-7-Sache geworden. Ich habe das, ich würde nicht sagen, ich habe das unterschätzt, aber dass es einen wirklich so krass einnimmt im, im gesamten Leben, das habe ich nicht gedacht. Das ist, geht schon über das hinaus, was ich erwartet habe, muss ich sagen. Weiß nicht, wie geht dir das? Ich kann
1: es generell nachvollziehen. Es gerade noch, also wir sind gerade, glaube ich, generell noch nicht so an einem Punkt jetzt wieder, ähm, wo es einen so komplett wieder so einnimmt. Hm. Ähm, aber ich, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen mhm. dann ist es immer so Jahreszeiten abhängig okay. wenn, wenn ich da drin bin ist es aber auch so ja, ja. und ich, ich meine auch eine Person die dann auch zu Hause immer eigentlich viel zu viel macht und dann mhm. ähm, weil es mich so einnimmt und so dann auch ja. nicht aufhören kann und auch irgendwie vielleicht doch noch mal einfach drei Stunden lang abends noch die Musik irgendwie anders zu schneiden. Ja. dann Manchmal ist es auch dann gar nicht mein Job und ich müsste es gar nicht machen und manchmal müssten vielleicht auch andere so irgendwie mehr machen ja. oder so. Und ich man lädt eigentlich zu so viel Last auf sich, aber man will ja, also man kann ja irgendwie mhm. nicht anders manchmal, ne? Weil es dann ja. ein, also entweder ich mache halt so Sachen dann oder es plagt ja. mich halt rum und ich denke an nichts anderes. Ja, dann kann man das ja halt auch irgendwie effektiv nutzen. Ja.
0: Also das fühle ich absolut, was du sagst. Das ist, ähm, das ist, das ist so vereinnahmend und ich habe, also ich musste da wirklich auch so ein bisschen für mich die Reißleine ziehen und da mich selbst daran erinnern. Warte mal, Katharina, du bist nicht nur Trainerin in deinem Leben, du machst auch noch andere Dinge. Konzentriere dich mal bitte wieder darauf und komm mal bitte wieder ein bisschen klar. Aber bevor ich ähm, das für mich nochmal erkannt habe, dass da gerade bei mir selber irgendwas nicht so richtig läuft, ähm, hatte ich den Eindruck, dass die Gruppe mich auffrisst. Also, dass, dass die Gruppe mich so vereinnahm, dass mich das komplett auffrisst. Das war, das war echt krass. Also, ich mhm. stand wirklich kurz vor einer absoluten Über- Überlastung eigentlich. Also, kann man wirklich sagen. Ich verwende nicht gerne das Wort Burnout, weil das für mich immer noch mal ein bisschen was anderes ist. Aber ich stand in der Tat vor wenigen Wochen kurz vorm Nervenzusammenbruch und einer Überlastung, wo ich dann im schlimmsten Fall gesagt hätte, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und das kam nach einer doch relativ kurzen Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das schon seit Jahren mache und ähm, dann irgendwann hinschmeiße, weil es einfach irgendwie zu viel geworden ist. Sondern es kam wirklich nach einer relativ kurzen Zeit, weil ich mich da so reingesteigert habe in diese neue Aufgabe, Mhm. ähm, dass ich mich da selber einfach noch mal ein bisschen zurücknehmen musste. Und wie du sagst, dass ich halt auch nicht die Aufgaben, die gar nicht meine sind, ähm, zu meinen Aufgaben mache.
1: Ja, das heißt zu Hause immer meine Mama, meine, meine Mama, <lacht> die dann, äh, das war bei uns mit dem neuen Kostüm, die Jüte haben wir selber mhm. gemacht. Und das war mhm. bei mir ganz oft so, war so ein Abend, irgendwie, nicht Langeweile, aber mhm. irgendwie so nicht zu tun. Irgendwie möchte ich irgendwie gerade was machen. Und dann äh, habe ich sehr viel von den Hüten zum Beispiel komplett mhm. alleine gemacht. Und ich habe die ähm, Spitze alleine per Hand dran gemäht und so. Auch so Sachen, ja. wo man eigentlich einfach mal die Gruppe fragen könnte: ja. Hey, morgen Abend, ist Wochenende, wer ist gerade zu Hause, kommt doch einfach vorbei, stellen genau Pizza das. und machen das zusammen. macht sich so: Nein, ich mache das jetzt alleine zusammen. Ich gehe jetzt in den Keller und ich gehe nicht ins Bett, bevor ich hier irgendwie ja. noch drei Hüte fertig habe und sowas. Herum. Also, mm. Und dann ist es ja nicht mehr so, als bräuchte man so die Hüte zum Beispiel dann irgendwie so, am ah, nee, ein Tag, natürlich ja, nicht, aber
0: ja, ja. man ist dann so in so, so einem Tunnel dann einfach mm. drin. Total. Und diese Dinge, dieses dieses extra Machen und dieses, ah ja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann, dann macht es ja sonst niemand, so dieses Gefühl, mm. ähm, das, das dankt dir auch keiner und das dankt dir nicht keiner, weil die das Böse meinen, sondern es dankt dir keiner, weil es keiner sieht. Und weil man das ja auch mit sich selbst irgendwie ausmacht. Also das ist gar nicht mal böse, wenn ich sage, oh, das dankt dir ja sowieso keiner, wenn du das machst. Aber es wird einfach nicht gesehen. Und niemand, der in dieser Situation nicht schon mal gewesen ist, kann sich das vorstellen. Ich konnte mir das ja bis jetzt wo ich das schon so lange mache und wo ich mich so intensiv damit beschäftige, ähm, konnte ich mir das bis jetzt ja noch nicht richtig vorstellen, wie es eigentlich ist. Ähm, und deswegen ist es total überflüssig, wenn man sich komplett kaputt macht. Das ist wirklich sinnlos.
1: Ich habe ähm, vor kurzem nochmal so, auch so, nicht Schlüsselerinnerung, Kernerinnerung vielleicht eher, hm. also so, eine, so, eine, so, eine, so eine Sache reflektiert, ähm die bei mir in der Jugend passiert ist, in der, mhm. in der Tanzzeit, und wo ich immer dachte, so, ja, easy so. Mhm. Ähm, weil das das für mich so selbstverständlich war, ist also <lacht> immer so, äh, wir hatten, wir, äh, uns ist irgendwie mal ähm, täglich so eine Woche vorm Auftritt aufgefallen, dass eine Mädchen ein Kostüm irgendwie überhaupt nicht, also wir sind die irgendwie alle so noch mal so durchgegangen und dann mhm. irgendwie so, ach scheiße, zwei Kostüme, kannst du eigentlich irgendwie, passen irgendwie Keim und zwei Mädchen haben eigentlich nichts zum Anziehen, weil wirst es nicht irgendwie was mhm. aufteilen können. Und es waren ähm, 15 Jahre alte Kostüme und dann hat mhm. eine Mama von ähm, die Mama von unserer Trainerin hat innerhalb von einer Woche Stoffe zusammengesucht, mhm. die irgendwie auf dieses 15 Jahre alte Kostüm gepasst haben und hat Pailletten gekauft und hat Spitze gekauft und hat Rohlinge, obwohl ich glaube die Hüte mhm. hat ja, auf jeden Fall, die hat halt zwei ganze Kostüme innerhalb von einer Woche so also quasi gemacht. Wow. Und als Kind dachte ich so, ist ja klar, sonst können wir ja nicht
0: tanzen, ne? <lacht> ja, ja, genau das. Genau das. Weil das, das wird so als halt Selbstverständlichkeit gesehen. Weil man sucht es sich ja auch aus. Das ist ja das Verrückte. Man sucht sich das ja aus, man macht es ja alles freiwillig. Und deswegen ja, wird ja, genau, es. Ist ja, alles, ja alles,
1: das muss ja irgendwer gemacht haben. Und genau. So. Es ist so selbstverständlich, dass es alles Ehrenamt ist, ist so, dass äh, ja. das danke, so viel zu wenig fällt. Ja. ja. Es man ist hält es also, so. nicht so oft und man gibt es vielleicht auch nicht oft genug an
0: Total. andere Leute weiter. Ne? Total, ja. Und auch alleine zwei Tänze zu machen, eine Garde zu machen, einen Schautanz zu machen mit allem drum und dran, mhm. mit Musik, mit, mit Formationen, mit Schritten, mit Make-up, mit Kostümen, mit Requisiten, was da alles dranhängt. Auch das ne, ist so eine Selbstverständlichkeit, dass man irgendwie so jedes Jahr einen neuen Tanz kriegt. Ähm, weil sonst haben wir ja keinen Tanz, das, das muss ja jemand machen. Ne? Und natürlich machen das die Trainerinnen, weil die sind ja dafür da, aber was da dahinter ja. steckt, das ist so krass, dass man da wochenlang, monatelang mit beschäftigt ist, vor der Arbeit, nach der Arbeit, während der Arbeit, wenn man schläft, wenn man aufwacht beim Frühstück. Also ich habe gerade in dieser, in dieser Entstehungszeit ähm, von den Tänzen, habe ich Sophia, also meine Mittrainerin, wir beide machen das zusammen, habe ich Sophia öfter gesehen als meinen Mann gefühlt. Also das, das nimmt einen so heftig ein und es sieht einfach niemand. Das ist, ist krass.
1: Da muss ich gerade an äh, so ein Video auf YouTube denken von der Norddeutschen. Äh, manchmal, wenn man so ein YouTube-Loch fällt und sich dann alle möglichen Beiträge ziehen kann, weil ich das so tanzspot anguckt. Ja. Und da war eine, das war von der Norddeutschen 2018. Mhm. in Baunertal, war das? Mhm. 2000, also, ja, mhm. ähm, oder 2019, kann auch sein. Ähm, da waren, hatten die die Baunertaler Tänzerinnen äh, interviewt und das ist so ein Zitat, das werde ich, ver- also, 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 werd ich, werd ich nicht vergessen. Ja. Sie, also Die sind da halt alle so am Aufwärmen, haben schon alle ihre fetten Hüte auf und so gefühlt so wir stehen hier schon so seit wir so und so, so viel Uhr aufgestanden wir sind schon seit dann und daher manchmal frage ich mich warum mache ich das überhaupt ja <lacht> ja, ja. Das, <lacht> das ist echt so das habe ich immer so das habe ich immer wie so ein instant Button in meinem Kopf dieses hm. diese Stelle aus meinem Video <lacht>
0: Ja, und also klar, es gibt einem einem irgendwie immer was zurück. Das habe ich ja auch, glaube ich, schon hunderttausend Mal gesagt, dass es so eine eine schöne Sache ist, das Wachsen zu sehen und und dass man so einen Sinn findet und das alles so an die jungen Leute weitergibt und bla, bla, bla. Das habe ich, glaube ich, schon 80.000 Mal gesagt, auch im Podcast. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch so viele frustrierende Momente einfach ähm, in, in in dieser Reise, ähm, also, auch das musste ich lernen in den letzten Wochen. Es ist unmöglich, es allen recht zu machen und ja. auf alle unterschiedlichen Bedürfnisse, ähm, die die Leute haben oder die die Tänzerinnen haben, ähm, einzugehen. Ich, ich hätte
1: es nochmal anders mit E15, aber gerade wenn man Jugend trainiert, dann ist es auch vor allem da Mütter. Zu oh. Sache. Den, den kleinen Mädels das recht machen, ist Recht kein Problem. Mhm. Das ist sogar sehr einfach, das macht auch mhm. schon. Also, es ja. <lacht> ist nicht die Kunst, aber ja. ähm, was sich dann doch die Mamas einmischen, ähm, ja, da können wahrscheinlich jede Jugendtrainerin nicht so, ach, schon allein, wenn irgendwas bestellt werden muss, irgendwie mhm. Strumpfhosen. Und man sagt mhm. dann, wir nehmen halt den Typ irgendwie für alle in der Farbe. Mhm kostet so und so viel Euro, bitte das nächste Mal beim mit Training mitbringen. Ja. Nee, das ist, so einfach, ist das nicht so einfach. Das muss erstmal diskutiert werden. Nee, das muss, äh, welche Strumpfhose ähm, und keine Ahnung, ich, diese Diskussion, wie will ich eigentlich, will die gar nicht, also solche Sachen, die ich gar nicht mehr denken. das hat mich immer so aufgeregt, ja. wenn, also solche unnötigen Sachen, wenn ich mit Tänzerin, also mit meinen, mit meinen Mädels über solche mhm. Sachen, wie Strumpfhosen anschaffen, Rede habe ich das Gefühl, es ist nicht so kompliziert wie mm. mit 20
0: Mummis in einer
1: WhatsApp-Gruppe.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich hat äh, ja, es klick gemeint, aber ich bin froh, dass meine groß sind und da die Eltern nicht so viel mitzureden haben, weil ich das hautnah mitbekomme ähm, bei unseren Jugend- und Juniorentrainern, weil wir alle im Team, im Trainerteam sehr eng miteinander sind und da bekomme ich das auch quasi alles mit, was da abgeht bei den jüngeren Altersklassen. Und ich möchte, nee, einfach nur nee. Ich möchte nicht, ja. ich will das nicht. Was da auch. Nee, ja. Also, das ist wie, wenn Leute Fußball gucken und denken, sie sind der Bundestrainer. Komplett. Das ist genau das Gleiche. Jetzt, wenn man so ein bisschen so tiefer da reinguckt, das, das große Problem
1: ist irgendwie, wenn du eine, ähm, eine erwachsene oder eine ältere Gruppe hast, dann hm. ist es einfach ein Gruppenziel zu finden. Hm. Für die Kleinen ist es. Ziel für die Kinder an sich eigentlich Spaß haben. Und vielleicht, wenn man auf ein Turnier fährt, vielleicht ist es also etwas so zufrieden sein, Erfolgserlebnisse Mhm. haben. Ähm, Das Problem ist, dass die Eltern
0: Mhm.
1: komischerweise auch Gruppenziele haben, obwohl die gar nicht Mhm. mittanzen. Und dann ähm, meinen die, also die ganz, ich finde so, es fällt mir auf, manche Eltern schicken ihre Kinder dahin, damit die Spaß haben, damit die, ähm, weil die so generell irgendwie. Energiegeladene, hebelige Kinder sind und weil die Bewegung lieben, weil die Sport lieben, weil die gern tanzen. Mhm. Ähm, Manche schicken ihre ihre Kinder einfach dahin, weil die irgendwie Freundinnen drin sind. Manche, weil sie irgendwie den den Ort unterstützen wollen und finden, dass das Kind was im eigenen Verein Verein machen sollte. Manche wiederum sind halt wirklich so, nein, meine, keine Ahnung, kleine, weiß nicht, Sarah. Ja. ja nah, Effektiv. Nee, mhm. die äh, muss jetzt hier äh, immer vorne stehen. Da kommen auch die Eltern auch echt zu einem Handy. Nee, warum steht mhm. meine Tochter hinten? Ähm, warum ist meine Tochter noch nicht Solo-Mariechen? Mhm. Ähm, und warum habt ihr nur also warum habt ihr keine, nicht solche und solche Kostüme? Und warum fahrt ihr nicht mal irgendwie ja. dahin aufs Turnier? Ja. Ich denke mir so, wir sind... Da keine
0: Ahnung.
1: Den mhm. gehen anderen Vereinen ja <lacht> äh, das ist Vor allem die,
0: die ja. Kinder
1: haben dann einfach nur eine gute Zeit mit ihren Freundinnen und die Eltern, sind dann äh, manchmal die Leute, die dann irgendwelche, also ja, mhm. andere, andere Ziele irgendwie ja. da verfolgen wollen. Viele ja, sind auch ich, einfach
0: gestellt aber ich hab auch so den Ich habe auch so den Eindruck, dass es durchaus insbesondere Mütter gibt, wo dann die Töchter den Traum der Mutter leben müssen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich finde es auch manchmal heftig, wie sich so Eltern in diesen, also von denen auch so dann einwischen und dann auch so ja. zu einem kommen, das kann doch nicht sein, dass die hier, äh, kann schon wieder das hier machen durfte und an der mhm. Stelle, keine Ahnung, die guckt doch, die kann doch das Rad gar nicht richtig, Ja. das, ja. also, was sag. du meinst, dann ist auf jeden Fall, jeder ist dann auf einmal wieder bei der WM-Bundestrainer.
0: Ja, genau, ja. Das ist wirklich so. Ja, und also ich meine, wer steht denn bitte mit den Mäusen zweimal die Woche in der Halle? Du oder ich, weißt du? Also wer kann, ja. das, wer kann das beurteilen? Also und manchmal kann muss man
1: Dinge auch einfach irgendwie funktionieren. Mhm. Also man, kann, man kann es so gut wie möglich machen, aber ähm, Perfektion ist ganz schwer zu erreichen.
0: Ja, und es ist, also so ein Gruppenkonstrukt ist ja ein Kompromiss aus, aus, aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bedürfnissen. Ich habe da so ein, ähm, ich habe da so ein Beispiel, ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, Leute im Training zu korrigieren. Es gibt Tänzerinnen, die möchten das, dass du sie als Trainerin jedes Mal darauf hinweist, wenn sie ihren kleinen Finger krumm machen. Die möchten das, die brauchen das. Und das macht denen auch überhaupt nichts aus, wenn du denen das 80 Mal vor der Gruppe sagst. Da gibt es aber andere Tänzerinnen, ähm, wenn du ihnen zum dritten Mal sagst, hey, ähm, an der Stelle musst du deinen Fuß noch ein bisschen mehr strecken oder so, dann nehmen die dir das krumm und fühlen sich vor der Gruppe vorgeführt. Also so unterschiedliche ja. Bedürfnisse haben die ja auch. Und es ist unmöglich, das allen komplett immer recht zu machen. Und das mhm. muss man sowohl als Trainerin verstehen, als auch als Gruppe verstehen. Weil wenn sich deine eigene Welt immer nur um dich selber dreht und du einfach nicht, die Welten der anderen siehst oder akzeptieren kannst, da kann so eine Gruppe ja nicht funktionieren. Dann ist es ja, ja klar, dass das komplett gegen den Baum fährt.
1: Also ich finde es äh, wichtig, und das, das machen wir auch so, wenn wir jetzt, ähm, wenn sich unsere Gruppenkonstellation ändert, dass wir eigentlich am Anfang noch mal so ein bisschen unsere Prinzipien durchgehen für Leute, die es nicht hm. kennen. Weil hm. wir sind extrem ehrlich untereinander. Also auch hm. als Untertänzerin, wir sagen, uns so Sachen wie, du machst bei dem Schritt immer deine Hand falsch, da sollst du ja. drauf achten, oder so, und da äh, kommen halt manche echt nicht mit klar. Ich finde es ja. einfach wichtig, wenn man dann am Anfang sagt, ähm, wir sagen das einfach direkt, weil sonst mhm. tut es ja keiner. Also sonst ja. können wir ja nicht besser werden, wenn wir nicht auf unsere Fehler achten. Ja. Und wenn man dann am Anfang vielleicht so das einmal so anspricht, das ist, wenn man auch sagt, es mhm. ist nicht persönlich gemeint alles, ja. ähm, und wir schätzen halt einfach nur 100 Prozent Ehrlichkeit. Mhm. Ich glaube, manche werden ja vielleicht trotzdem noch ein Problem mit haben, aber <lacht> es ist so vielleicht gut, wenn man so ein paar Gruppenregeln dann irgendwie
0: ja. einmal kurz festhält. Auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch so ein guter Tipp ähm, für alle, die hier zuhören, ähm, dass man das nicht auf den Menschen oder auf den Charakter oder auf so, wie man die Person jetzt leiden kann, bezieht, sondern dass man ja Kritik immer nur äußert an der tänzerischen Leistung in dem Moment und nicht an der Person als solche. Und ähm, dass man das auch nicht tut aus bösem Willen, sondern ganz im Gegenteil, aus gutem Willen, nämlich dass es im Endeffekt gut wird für die Gruppe. Ja, Also wenn das in der Gruppe verstanden wird, dann hat man, glaube ich, im Umgang miteinander schon mal sehr viel erreicht. Genau. Das Ding ist halt auch, also ich sitze jetzt hier und sage, ja, okay, ich habe das jetzt verstanden und ich habe die Reißleine gezogen und so. Aber was halt auch ein richtig, richtig großes Thema für mich ähm, gerade am Anfang gewesen ist, ähm, sind echt, dass du als Trainerin also es ging mir ganz persönlich so, am Anfang erstmal total die Selbstzweifel hast. Also ich bin echt eine selbstbewusste Frau und, und habe auch gedacht, dass ich viele Dinge ähm, schon längst hinter mir gelassen habe. Aber es, es ist doch in den letzten Monaten sehr, sehr viel Selbstzweifel wieder hochgekommen. Ähm, ich weiß nicht, Wahrscheinlich ist das auch so ein Ding, was, was die Anfangszeit ausmacht, dass man sich noch unsicher ist, macht man das mhm. jetzt richtig und wie finden die ein und äh, funktioniert das alles so, wie man sich das ausgedacht hat. Aber ja. das waren schon, das waren schon keine schönen Gefühle, muss ich sagen.
1: Ja, die Mischung macht so ein bisschen aus positiv, also so ähm, kritischer Selbstreflexion hm. es ist es komplett wichtig in allen Bereichen. Und halt trotzdem aber auch noch so, dann, gerade wenn man in neuen, also neue Aufgaben hat, dann trotzdem macht hm. sich, also immer wieder bewusst zu machen, dass, dass man das hinkriegt. Dass man das, genau, dass man das hinkriegt, dass man Ahnung hat und eigentlich schon von dem, was man tut, auch wenn man ja. neu in dieser Rolle ist, weiß man viel über diesen Sport. Man ist ein ja. guter Mensch.
0: <lacht> ja, genau, das ist es, dass halt der eigene Wert auch nicht davon abhängt, ähm, ja, welchen, welchen Platz man jetzt vielleicht auf dem auf Turnier belegt. Ne? Also gerade jetzt ganz am Anfang. Es ist schon für mich ein riesengroßer Druck, der einerseits aus mir selber rauskommt. Also ich konnte das für mich jetzt auch schon so ein bisschen relativieren, weil wir uns auch ähm, andere Ziele einfach noch mal gesteckt haben mit der Gruppe. Ähm, aber der Druck kommt ja nicht nur aus mir selber raus. Er kommt ja in gewisser Weise auch von von der Gruppe, also wenn die halt Dinge einfordern. Es kommt zum Teil auch vom Präsidium, also gerade, wenn die das gewohnt waren, dass die Gruppe in den letzten Jahren immer das und das erreicht hat und da ein neues Trainerteam ist, natürlich hat man dann irgendwie auch Ansprüche an die. Und das ist Mhm. so eine eine Gemengelage aus, aus ganz viel Druck, der irgendwie von allen Seiten kommt den man vielleicht auch viel, viel höher oder viel schlimmer für sich selber einschätzt, als es jetzt im Endeffekt gemeint ist. Ja, auch das muss man irgendwie versuchen, auf die Reihe zu bekommen, dass man daran nicht, ja, nicht zerbricht, dass man auch dieses Ganze nicht so, so krass wertet. Also das ist das, was ich meine, wenn ich sage, der Wert, was da passiert, bestimmt nicht den Wert als, 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 als Person. Genau,
1: ja, eigentlich genau das Gleiche. nee, ich denke, Nicht genau das Gleiche, aber auch so wie Tänzerinnen sich verletzt fühlen können, wenn man sie auf irgendwas hinweist, ist ja auch eine, keine Kritik an der Person. Ja. Kritikfähigkeit ist wichtig. Als ja.
0: ja Trainer, sehr, das ist eine gute Kompetenz, sehr. die man sollte. Sehr, auf jeden Fall. Definitiv. Was mir auch keiner gesagt hat, <lacht> bevor ich das <lacht> gemacht habe, wenn du Leute nicht in Formationen aufstellen kannst oder in die Turnierformationen aufstellen kannst, weil es einfach noch nicht reicht und du die Leute aber wirklich sehr, 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 sehr lieb hast, das bricht dir das Herz. Das ist das ist schlimm. Also das fand ich ganz, ganz, ganz schlimm. Hm. Ich kann es mir
1: vorstellen, weil äh, also wir lassen immer alle mit tanzen, wenn wir eigentlich mit den Kurzen sowieso nicht auf Turniere fahren, ja. die den Junioren schon. Ja. Aber da tanzen auch alle mit, weil das nicht so viele sind. Aber ich kann es mir vorstellen. Ja. Es gibt halt auch Mädels, die einem auf eine ganz besondere Art und Weise irgendwie ans Herz wachsen, vor allem bei den Kurzen jetzt irgendwie, weil das mhm. einfach total goldige ja. Kinder sind. Und wenn die dann aber nicht ähm, die Freude am Tanzen haben, aber es vielleicht jetzt doch vielleicht nicht so ganz ihr Ding ist, und das als Trainerin mhm. schon so sieht. Ich kann es mir vorstellen, wie es denn in dieser Situation wäre. Ich bin mhm. froh, dass ich das
0: nicht machen muss. <lacht> ja, also wir lassen alle auch, also bei... Auftritten, die wir außerhalb der Turnierbühne haben, die wir auch, also haben wir auch mehrere davon, da lassen wir auch alle mittanzen. Also das ist mir auch wichtig, dass alle, die im Training, die ins Training kommen und alle, die zur Gruppe gehören, ähm, auch die Möglichkeit kommen, sich auf einer Bühne zu präsentieren. Ähm, aber für die Turnierformationen, da war ich auch ein bisschen stolz auf mich, haben wir ganz am Anfang wirklich transparente Kriterien festgelegt. So und so viel Trainingsanwesenheit in Prozent muss da sein. Das musst du können, das musst du können und das musst du können. Also wirklich ganz. Ich glaube, es waren zehn, zwölf Kriterien, die wir festgelegt haben, damit auch alle einfach wissen, woran sie arbeiten müssen, um in die mhm. ähm, Turnierformation aufgestellt zu werden. Ähm, und wenn du einfach nicht überall ein Häkchen machen kannst bei der Person, weil gewisse Dinge noch fehlen, also sei es, dass ähm, das dass ein Element noch nicht sitzt, das ist, das ist ja das Banalste eigentlich, was ähm, was sein kann. Ähm, oder halt einfach die, die Anwesenheit nicht gegeben war. Ähm, und man das leider dann auch sieht. Also es ist ja nicht so, dass man Leute bestraft ähm, weil, sie, weil sie nicht da waren, so, sondern man sieht es einfach, wenn sie mhm. lange nicht da waren, aus welchem Grund auch immer? Ja, dann muss man im Wohle der Gruppe also im Sinne der Gruppe sage ich mal auch einfach aussortieren, wenn man gewisse Ziele verfolgt. Ähm, und das muss man halt als Trainerin machen. Und das ist keine schöne Aufgabe.
1: <lacht> Sowas ist halt einfach total richtig, Transparenz, weil ja. ähm, ich weiß, dass ganz schnell so auch dann irgendwie so ähm, von Tänzerin Seite, und das habe ich schon, also in den ganzen Jahren, in ich getanzt habe, schon oft erlebt, dass so mhm. dann oft gesagt wird, ja, die darf jetzt irgendwie das machen oder mhm. ähm, so, weil die irgendwie ganz besonders von der Trainerin gebraucht wird mhm. oder keine Ahnung, die ähm, also dann denkt man sofort, das wird irgendwie persönlich, wenn es mhm. manchmal einfach gar nicht so ist. Und wenn man ja. ähm, halt Maßstäbe setzt und transparent ist, dann muss sich da auch keiner wundern. Man kann auch solchen Sachen
0: aus dem Weg gehen direkt. Ja, ja das war mir wirklich super, super wichtig am Anfang, weil ich das mhm. halt auch aus der Vergangenheit ähm, kannte, dass die Gruppe dann wirklich das Gefühl hatte, dass da ein bisschen Willkür herrscht, wer jetzt aufgestellt wird und wer nicht. Und wenn man das ganz klar kommuniziert ähm, und auch transparent machen kann, dann, dann ist, das schon, ist das schon eine gute Sache. Also es gab natürlich trotzdem die Nachfrage, warum jetzt oder warum jetzt nicht, aber dann habe ich es halt schwarz auf weiß. Ähm, ja, genau. Und kann ganz genau sagen, daran musst du noch arbeiten und ähm, das klappt schon gut. Also ein Mädel, das war witzig, weil wir uns gestern erst drüber unterhalten haben, ähm, nee, warte mal, vorgestern, vorgestern haben wir uns drüber unterhalten, ähm, die hat zu mir gesagt, ja, also ihr habt mich da schon so ein bisschen in eine mittlere Sinnkrise gestürzt. Aber <lacht> nichtsdestotrotz hat sie ihre Motivation wiedergefunden und weiß ja, das ist ja das Schöne, sie weiß ja, woran sie noch arbeiten muss. Ähm, und man sieht den Ehrgeiz auch, dass ähm, das wiedergekommen ist nach der kurzeren, äh, nach der kurzen mit der schweren Sinnkrise, ähm, dass dann doch die, die Motivation in, im Training richtig Gas zu geben, damit es halt fürs nächste Mal reicht, ähm, wiedergekommen ist. Ja. Die schönen Momente überwiegen schon. Das ist die Hauptsache. Ja, also doch, wenn Sachen auch einfach funktionieren, also. Mhm. Ich habe jetzt im Training gestanden und es waren mal fast alle da. Und ja, die, die Formationen machen dann auf einmal so Sinn, wie man sich das vorstellt. Und es mhm. klappen Sachen, die vielleicht vor drei Wochen noch nicht geklappt haben. Das ist schon
1: ja. sehr, ich, sehr schön. Kann ich sehr ähm, aus meinem, ich bin ja noch nicht richtig Lehrerin, aber im Rahmen des Studiums, also auch im Nebenjob ähm, Weiß man ja, warum man diesen Beruf machen möchte, und es ist ähnlich. Es ist ein, ja. ne, genauso wie Trainerin sein, es ist ein furchtbar zehrender Job mit vielen frustrierenden Momenten, aber es lohnt ja, sich ja. Denn irgendwie immer, wenn man zum Beispiel im Englischunterricht dann irgendein selbstgeschriebenes Gedicht von irgendwem in der Hand hält. Ja. Oder so, was das ist die, süß. Ja, genau. Es ist total niedlich. Das hat sich dann alles, ist alles wieder
0: wert gewesen. Ja. Ja, wenn man sich halt. Ja, wenn man auch so seine eigenen Ideen verwirklichen kann und sich so selber seine Methoden so entwickelt und das dann funktioniert, das ist schon sehr schön. Genau. Ja. Und was ich halt auch total schön finde, dass du, ja, das ist so wie so ein großes Schwesterding fast schon für einige. Also, dass sie halt dann auch mit Sachen zu dir kommen und dir Dinge erzählen, ähm, die halt schon persönlich sind oder dich mal um Rat fragen oder was auch immer, das Mhm. gibt mir auch einfach wahnsinnig viel. Also ich habe eine kleine Schwester, aber meine kleine Schwester fragt mich jetzt gewisse Dinge auch nicht. Also (lacht) das das ist auch okay. Aber ja, da einfach so als als Vertrauensperson ähm, geschätzt zu werden und auch das Vertrauen einfach so zu genießen, dass ähm, das ja, ist schon schön, absolut. das ist schon cool. Von den
1: kleinen auch nochmal anders irgendwie, das ist so ja. einfach so, ganz, so pure, reine Freude, wenn ja. du die Tür aufschließt da und die schon irgendwie da schon vor der Tür und manche hocken, weil die schon irgendwie eher da waren, dann so, Johanna, Johanna, Johanna. So <lacht> Kinder ja. unten so an der Kniekehle so hängen. Ja. Ja. <lacht> ja, ich, ich habe das ja auf meiner, in einer unserer ersten Podcast-Folgen. Mhm. In einer Nicht in der ersten, aber in einer der ersten, die mhm. wir zusammen gemacht haben. Ich mir erzählt, dass eine, oder nicht, nicht ein Mädchen, aber es war eher so, so ein gespannt an besten Freundinnen aus der mhm. Jugendgarde. Mittlerweile sind die nicht mehr im Jugendalter. Äh, immer gesagt haben, ich bin ihre Garde-Mama. Oh, ja, stimmt, das hast du erzählt. Ja, ja das ist süß. Genau.
0: Das ist wirklich wahnsinnig. Ja, und das ist es halt auch, ne? Schon irgendwie. Ja, Ach, und ist es das ist auch das, das,
1: das Schöne. Im, Im Schulkontext, also es ist jetzt wieder wo zum Beispiel Beruf und äh, dieses Hobby irgendwie anders sind, im Schulkontext, müsstest du dann sagen, ähm, Abstand, mm. Professionelles, mm-hmm. ich bin ein, ein, ein Lehrkörper. Ja. <lacht> Im Training kann man dann einfach sagen, ach Mädels, ich habe euch so lieb, ihr ja. seid so toll, ich bin so ja. stolz auf
0: euch und ihr Umarmung. Und ja. <lacht> ja, ich glaube, als Lehrerin darfst du dein Herz nicht verschenken, als Trainerin darfst du es schon.
1: Ja, genau. Das ist ja seine Leidenschaft. die du, Das ist ja was, was du gern machst. Das ist andere, andere
0: Boundaries beziehungsweise
1: ja. weniger Boundaries.
0: Genau. Ja, ja. also ich glaube, wenn man so seinen Weg gefunden hat und ähm, auch seine Grenzen ähm, erfahren hat und auch die Grenzen ja, die für, auch. Sich, für sich gezogen hat, vor allen Dingen und auch für die Gruppe gezogen hat und wenn sich das alles so ein bisschen eingespielt hat, dann... Ähm, dann kann es schon über viele, viele, viele Jahre auch eine sehr schöne Sache sein, ähm, womit man seine Zeit, sehr viel Zeit verbringt. Und auch daran muss ich mich immer wieder erinnern. Man, man ist ja nicht alleine mit dem, was man da tut. Also ich habe ja, hab Sophia eben schon angesprochen. Ähm, wenn ich Sophia nicht hätte, hätte ich wahrscheinlich auch schon längst hingeschmissen. Oder ähm, auch andere ganz tolle ähm, Trainerkolleginnen und Kollegen, mit denen ich in Kontakt stehe, die sehr viel Erfahrung haben, das schon viele, viele Jahre machen. Und ähm, wo ich mich dann auch einfach mal ausheulen kann. Wo man dann einfach auch mal anrufen kann und ähm, fragen kann, oh, wie habt ihr das denn damals gemacht? Oder ich weiß jetzt hier an der Stelle nicht mehr weiter. Hast du vielleicht eine Idee? Oder keine Ahnung, das ist schon sehr, sehr schön wenn man dann auch so ein paar Vertrauenspersonen hat, ähm, mit denen man die Dinge besprechen kann, weil sie einfach genau wissen, wie es ist. Das, ähm, ja. das tut schon sehr gut zu wissen, dass man das auch im, im Hintergrund hat und da so eine Ressource ist, auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Wenn es einem vielleicht auch gerade im ähm, in, in Trainerinnen-Dasein mal nicht so gut geht.
1: Mhm. Man will ja auch irgendwie immer, haben wir auch schon eben drüber geredet, es eigentlich nur ein bisschen man will ja. Immer irgendwie alles können und alles ja. machen und alles irgendwie alleine schaffen. Manchmal, vielleicht ist es auch abhängig. Ich glaube, du und ich sind da vielleicht ein bisschen ähnlich. Wahrscheinlich gibt es mhm. auch andere Menschen, die anders gepult sind. Aber ähm, es ist kein, kein guter Job für eine einzige Person. Mhm. Und es ist wichtig, Definitiv. dass man auch dann Leute
0: hat, auf die man sich verlassen kann. Ja. Das ist viel wert. Auf jeden Fall. Das war doch ein schöner Abschlusssatz. Ja, wirklich. Oder? <lacht> hm, Schöner Ja, dann lassen wir das so stehen und also ich glaube, das war eine der, der persönlichsten Podcast-Folgen, ähm, die, die ich je gemacht habe. Also ich habe mich gefühlt jetzt schon auch so ein bisschen nackig gemacht, aber ich finde es wichtig, darüber <lacht> zu sprechen. Ähm, ja, dass man, dass man auch einfach in die Köpfe sowohl der Tänzerinnen als auch derer, die vielleicht darüber nachdenken, Trainerin werden zu wollen, ähm, das in die Köpfe reinbringt, wie es, halt, wie es halt wirklich ist und wie es auch sein kann. Und dass es nicht nur ja. ähm, rosarote Schäfchenwolken am Himmel gibt, sondern dass es auch sehr viele graue Wolken und Gewitter gibt und dann die Sonne aber doch immer wieder ein bisschen hervorblitzt. Oh, bin ich stolz auf dieses Bild, was ich gerade gefunden habe. Aber genau das ist <lacht> es. <lacht> genau das ist es. Schöne Metapher. Oder? <lacht> okay. Guti. Dann würden wir uns freuen, wenn wir uns jetzt hier so ein bisschen nackig gemacht habt, dass ihr uns vielleicht auch ein bisschen was erzählt. Ähm, vielleicht einfach einen Kommentar dalassen ähm, unter einem Posting, was wir zu diesem ähm, zu dieser Folge machen. Das wäre schön. Oder auch nach wie ja. vor könnt ihr uns immer gerne Sprachnachrichten schicken. Das haben wir ja schon hunderttausend Mal gesagt. Die Nummer ähm, steht überall. <lacht> genau.
1: Ach ja. Und ähm, wenn ihr lustige und fährt danach zu dieser einen oh, ja. Mit, ja. Wie heißt dieser Schritt eigentlich bei euch? Genau. Ähm, <lacht> <lacht> vielleicht fällt euch ja was ein und wenn es witzig
0: ist, können wir es ja vielleicht mal mit einbauen. Cool. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich. Ich mich auch. Bis dann. <lacht>